0: Aleluia, glória a Deus, que alegria estar aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus negócios. Que Deus retire armadilhas que foram colocadas contra você essa semana. Que Deus abra sua mente para aquilo que você tem que decidir nessa semana que entra. Que Deus prepare teu coração para tudo que você vai começar a viver nos próximos dias. A tua casa não será atingida. Seus pés não tropeçarão em pedra alguma. Prepare-se porque nós como igreja e como pessoas vamos entrar em um momento muito profético. Um momento onde Deus vai realizar coisas que nós nunca nem sonhamos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor? Então se prepara porque está chegando na sua vida. Se prepara porque está chegando na sua casa. Talvez você tenha entrado aqui precisando de uma restauração e é com isso que você vai sair, com a restauração. Talvez você esteja precisando de um milagre, você fala assim, Tiago, meu caso é de milagre. É. Você vem no lugar certo. Milagre pode acontecer em qualquer lugar, mas é muito mais fácil acontecer no ambiente que a gente cria para Deus manifestar milagres. Então a gente fala assim, ah, Deus está em todo lugar, para que, que eu vou na igreja? Deus não está na Cracolândia também? Está ou não está, gente? Ué, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todo lugar. Então, por que, que a gente vem à igreja? Porque é o que é o lugar mais fácil. Você pode ir. Quem aqui já falou assim, eu vou treinar em casa? Não preciso nem completar que você já entendeu a filosofia. Tem gente que comprou a bicicleta ergométrica e nunca nem montou na bicicleta. Olha Deus confirmando. Ou seja, que dá para treinar em casa, dá. Agora a gente consegue. Então esse negócio, eu vou buscar Deus na minha casa. Dá ou não dá? Dá. Mas só que Deus criou um ambiente chamado igreja para nos reunirmos, olha como é que fica a energia, olha como é que a gente se prepara para o futuro quando a gente se alinha um com o outro, ou seja, você está no lugar certo nessa noite, você está no lugar onde Deus vai te direcionar, você está no lugar onde Deus vai enxugar suas lágrimas, você está no lugar onde Deus vai fazer um milagre que só Ele pode fazer, homem nenhum pode resolver o que você está esperando, é só Deus, então esquenta teu coração para a palavra que Deus vai mandar sobre a sua vida hoje. Deus abençoe o Bispo JB, a Bispa Disse, essa igreja, e que vocês possam continuar resplandecendo em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Hoje eu estou acompanhado com o meu irmão Daniel, não sei se ele está por aí. Janine ficou em casa com as crianças. Nós temos uma ONG, são quatro que a gente está criando, tudo nosso. Eu falei, amor, vamos para Brasília. Ela falou, meu filho... Ah, Jesus, leva dois. Eu falei, não, eu vou ter uma missão. Ela tentou mandar dois comigo. Eu falei, fique aí. E eu trouxe o meu irmão para me ajudar aqui. Deus abençoe. Daniel está por aí. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No capítulo 2, versículo 4, eu vou ler na, na versão NVI. Tá? Timóteo 2 Timóteo 2.4 Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Na versão mais tradicional, a gente pode ler dessa forma. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Se embaraça, se distrai, se ocupa... São sinônimos nesse versículo. Então ninguém que está militando se embaraça, se distrai ou se ocupa com outros negócios, com os negócios dessa vida. Porque ele quer agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Ele quer agradar aquele que o convocou. Sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida, e é um problema do ser humano, é saber dizer não. Quem é que tem problema em dizer não? Tem uma dificuldadezinha. Né? Tem gente que já se meteu em dívida que nem era sua, que eu não soube dizer não, sabia que o cara não ia pagar. Fala, mas é da família, né? Ali ó. Vou ajudar, sabe que vai perder o amigo e o dinheiro. Vai perder os dois. Mas vai lá e empresta. A gente tem dificuldade de dizer não para as coisas mais básicas e para as coisas mais difíceis. E Steve Jobs, fundador da Apple, uma vez ele disse que a definição de foco é saber dizer não. Então, quando você está muito focado em alguma coisa, a melhor definição é saber dizer não para todas as outras que não é aquilo que você está focado. Ano passado, eu comecei... Eu fiz 40 anos ano passado e, e comecei a cuidar um pouco mais da saúde. Comecei a fazer exames periódicos. Eu ia no médico só quando doía alguma coisa. Agora, a gente percebe que está ficando mais velho. Vai no médico de seis, meses, faz exame de sangue, faz não sei o quê. E o médico veio conversar comigo e falou, Tiago, olha, você vai ter que cuidar de algumas coisas, tem coisas na sua saúde que não são boas. Eu falei, diga-me uma. Ele falou, glicose, glicose está muito alto. não pode ficar assim. Você vai ter que diminuir drasticamente o consumo de doce. Eu falei assim, graças a Deus, paçoca não é doce, não é médico, doutor? Porque eu tenho um problema com paçoca, eu como muito. Ele falou, é doce, vai ter que cortar. Eu falei, até esfarelada, será que se esfarelar bastante assim no açaí, não corta esse açúcar? Ele falou, não acredito, você come açaí com um paçoca esfarelada. Eu falei, ainda bota o leite condensado, doutor. <risos> será que pode? Falei, Por isso a glicose está do jeito que está. Tem que cortar isso. Rapaz, mas pensa como é difícil você dizer não algo que você gosta. Está sentado. E o diabo ele tenta te pegar em lugares que você nem imagina, por exemplo, sair daqui da igreja. O bicho, vamos jantar? Falei, algum lugar que não tenha sobremesa, bicho. Esses dias eu estava na cozinha, abri a geladeira uma vez, fui para lá, abri a segunda. Quando eu abri a segunda, Janine, minha esposa falou, Thiago, não deixa Satanás te enganar. Você sabe muito bem porque está abrindo essa geladeira toda hora. E dizer não para algo que não vai te fazer mal na hora, ou seja, você está lutando para a glicose. Se você comer um docinho naquela hora, você vai me passar mal naquela hora? Esse é o problema, é que a maioria das vezes que a gente é, não tem força para dizer não para alguma coisa é que aquilo não vai fazer mal na hora. E como o ser humano é muito imediatista, que é outro problema do ser humano, além de não saber dizer não, que é tudo na hora, como não vai fazer mal na hora, a gente também não sabe dizer não e acaba cedendo. Só que a gente perde o foco, então quem aqui gostaria essa semana, surpreendentemente por uma ação divina, perder uns 3, 4 quilinhos? Amém? Vamos fazer essa oração no final, tá? Vai ser forte, vai ser muito forte essa unção, venha segurando as calças porque pode cair. Deixa eu te falar uma coisa séria, a maioria das coisas que a gente quer, o que que quer muito algo na vida? Você quer muito algo na vida? Material, espiritual, emocional, financeiro, você quer muito. Olha quanta gente, a maioria das coisas que você quer muito, você não faz nada para ter. Você quer muito emagrecer, mas se te servir o um docinho, vou comer. Ainda fala assim, é para envergonhar o inimigo que eu vou comer esse pudim todo. É para mostrar que Deus é comigo, que eu sou é fartura. A gente quer um monte de coisa que a gente não faz nada para ter. Quem aqui quer ser rico? Três, quatro, cinco. Deus está vendo, hein? um ambiente como esse, milagres podem acontecer. Sorte pode virar. Aí se eu perguntasse, assim, mas o que você está fazendo? Estou ah, esperando no Senhor. Você tem que esperar no Senhor para um monte de coisa na sua vida. Mas experimenta não trabalhar para ver se vai cair alguma coisa do céu. Experimenta não trabalhar ainda com estratégia, não empreender para ver se você vai prosperar. Ou seja, a maioria das coisas que a gente não faz absolutamente nada para ter. E muitas decisões da vida a gente tomou baseada em confusão mental e não em foco. Tem gente que é crente hoje daqui na igreja porque fala assim, gente, eu não consigo ir para festa nenhuma, ninguém me chama para lugar nenhum, não tem dinheiro nem para ir para um restaurante legal, quer saber, vou para a igreja de graça na hora da oferta eu fingo que não é comigo, vou no banheiro, então tem gente que por causa de confusão mental está num ambiente como esse, não foi uma decisão de foco, eu vou focar na minha vida espiritual, eu vou salvar minha família, eu vou salvar meus filhos, eu não vou perder meus filhos para as drogas, para a prostituição, eu não vou perder meu casamento, esse homem eu já lutei muito por ele, não vou perder ele agora não. É difícil você ver uma pessoa que começa a evoluir na vida espiritual por um ultra foco, a maioria das pessoas... Foi por falta de opção, ou seja, uma confusão mental. Por que eu estou te explicando isso? Porque quando você está debaixo de confusão mental, você, que é uma estratégia do inimigo muito velha, muito usada, você começa a desejar coisas que nunca vai ter, porque não faz nada para chegar lá. E por que você não faz nada para chegar lá? Porque é natural do ser humano, que está debaixo de confusão mental, não ter foco, ou seja, não sabe dizer não para as coisas. Aí o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala algo... E a gente tem que lembrar que a segunda carta do apóstolo Paulo é a provável última carta dele. E é muito profunda toda a, carta do, a segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele está dando instruções, mentoria ali de vida para o seu discípulo. E ele fala o seguinte, Timóteo, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém que milita, ninguém que foi chamado para um exército pode se distrair com, com a vida civil. Eu assisti essa semana um filme chamado... A Mulher-Rei. Alguém já assistiu A Mulher-Rei, Viola Davis? Alguém viu? Três pessoas? Já chegou o cinema aqui em Brasília? Tem? É um negócio bom, um telão grande, é bom vocês irem, de vez em quando. Tem pipoquinha. Assista esse filme. É, aí, eu tava assistindo esse filme e com a Janine essa semana, e ela começa, é um exército de mulheres. A história é o seguinte, é um exército de mulheres africanas que lutam pelo seu rei, e é o exército mais letal da época quando ela faz a convocação ela convoca meninas que são órfãs meninas que foram estupradas na guerra meninas que não têm destino e treina essas meninas dentro de um palácio só para mulheres para se tornarem essa arma de guerra e logo no dia da convocação ela explica se você não está disposta a abandonar a vida lá fora pede para sair hoje se você sonha em casar e ter filhos é um sonho seu, aqui também não é o seu lugar. Então eu estou dando uma opção para todas vocês, ela diz. Se você não vai militar por essa causa até o fim, se você planeja se distrair, porque a maioria das nossas distrações são planejadas, não são acidentes de percurso. A gente vai planejando as distrações. É, eu estou aqui, mas na verdade eu estou doido para ter um filho, eu quero casar e vou ficar aqui enquanto eu não tenho um lugar para ir. Ela falou, isso aqui não é permitido. Então, se você pensa no futuro, aqui já não é seu lugar. Alguém quer sair, algumas já se levantaram e foram embora. Por quê? Não, eu tenho, quero casar, quero ter filho. As que ficaram se transformaram nessas guerreiras. Na vida espiritual, emocional, financeira, familiar, é exatamente assim. Você casou, você tem que dizer não para todas as outras opções, porque agora você tem uma família para cuidar. Você aceitou o ministério, agora você não vive mais para você, mas Cristo vive em ti. Então você tem que agir diferente, falar diferente, pensar nos outros e não somente em você. Tem uma série de condicionais. Mas por que nós erramos e falhamos naquilo que Deus confia na nossa mão? Porque nós estamos debaixo de confusão mental. É, 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 quem quer ser rico? Eu. Mas será que Deus quer? Mas será que o diabo vai deixar? Mas será que eu mereço? Mas é confusão mental. Mas se eu for rico e me desviar? Quem já pensou, se eu ganhar muito dinheiro eu desvio? Porque você já está planejando essa distração Porque quem conheceu Jesus de verdade não tem nada Nada pode separar do amor de Cristo Então hoje eu quero te ensinar duas coisas na palavra Um, tirar toda a confusão mental da tua cabeça Senão você vai ficar dando volta em círculos a vida toda financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, no ministério, na família, no casamento e tudo, vai ficar dando volta, porque está debaixo de confusão mental. E a segunda coisa é te dar um foco barra ultra -foco naquilo que você foi chamado para fazer. Você imagina que a maioria dos homens de Deus que acertaram e cumpriram cabalmente seu ministério tiveram foco e ultrafoco. e os que falharam se distraíram. Por exemplo, Sansão tinha tudo para dar certo, juiz, forte conhecido em Israel, mas se distraiu com uma moça chamada Dalila, era uma distração para ele. Davi teve um fim melhor do que Sansão por causa do seu coração, mas também teve uma distração na sua vida, e o nome dessa distração foi Bate Seba, mas José também teve uma oportunidade de se distrair com a mulher de Potifar, mas ele disse não. Jesus também teve uma oportunidade no deserto quando o diabo ofereceu tudo para ele, mas ele disse: Neemias também, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Sambalat e Tobias insistentemente falavam: Olha, desce daí a gente quer falar uma coisa muito importante para você, vamos fazer uma reuniãozinha boa, oh, quem sabe até sobrar um negócio para você, lá na outra cidade ali, estou numa grande obra, de modo que não posso descer, nada vai me distrair. Então, saber dizer não para as distrações é um grande desafio, é um grande desafio, porque tem distrações que você planeja e tem distrações que você nem percebe que já está nelas. Hum. Eu fui convidado para, dar um, para pregar numa conferência de, de uma igreja mexicana, de uma igreja latina, em Nevada, nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas. E aí eu chamei um amigo para ir comigo, do ministério, falei, cara, vai comigo, Imagina, vou ter que pregar em espanhol, numa cidade que só tem cassino, vamos preparados espiritualmente, vamos, tá. Fizemos jejum, fomos. Quando a gente foi embarcar em São Paulo para é, a viagem, eu peguei e vi que o destino final não era Las Vegas, era Los Angeles. Eu falei, você viu que a gente está indo para Los Angeles, né? Ele falou, então, rapaz, o... o é que o, o, o pastor lá que está organizando o evento, ele falou que tem que pousar lá, que é perto. Aí, eu estava começando isso faz alguns anos, eu falei, eu caí nessa, eu falei, tá bom, vamos. Chegamos lá em Los Angeles, falou, e agora? Se alguém vai buscar? Eu falei, ele falou, não sei, vou ligar para o pastor. Aí pegou, ligou, oi? Ah, é para a gente alugar um carro? Ah, são só cinco horas de viagem? Aí já começou a olhar o que? Eu falei, o quê? Mas por que não botou para a gente pousar lá em Las Vegas? Ah, é que era 100 dólares mais barato pousando aqui, entendi. Aí eu falei, senhor, trata com esse homem. Me mandou, me mandou para outra cidade para eu dirigir 5 horas para economizar 100 reais, 100 dólares. Aí foi, alugamos o carro. Isso era mais ou menos 8 horas da manhã. Eu falei, que horas que é o congresso à noite? Ele, mais 7 da noite, eu falei, Ih, 5 horas dá tranquilo. Então, vamos tranquilo. Pegamos o carro e fomos. Quando pegamos a, a highway lá, a, a, a avenida lá expressa, para começar a subir para a nevada, a gente viu um Starbucks do outro lado. E nessa época não tinha Starbucks no Brasil, não. Só que é o Starbucks aquele cafezinho, né? Chique. Você paga 18 reais rindo ainda. Não sei por que a gente ri, né? Pagando tudo. Aí eu falei, rapaz, lá do outro lado, um Starbucks... Eu falei, caramba, verdade. Eu falei, vamos? Ele falou, vamos. Pra a gente postar nos stories para envergonhar os inimigos. Eu falei, isso, vamos. <risos> não, não tem Starbucks no Brasil, vamos mostrar que a gente é chique. Vamos! Aí estava assim, retorno, two miles, duas milhas. Duas milhas é mais ou menos três quilômetros e pouco. O retorno. A gente foi lá na frente, fez o retorno, voltou tudo mais, duas milhas, três quilômetros e pouco. Parou no Starbucks. E o bom, gente, é muito bom ser crente E ainda mais apertado financeiramente Porque você, você sabe tirar ouro de tudo Falei, um cafezinho, que só dava para pagar um cafezinho eu Falei, me dá, tem o que é de graça? falou, a baunilha é de graça, eu Falei, me dá a baunilha Eu fiz um milk shake naquele negócio Eu botei tanta coisa, canela, baunilha e tal E ficamos tomando chocolate O, o café, meia hora tomando café Satisfeito? Satisfeito? Vamos, vamos Volta, faz outro retorno, volta, mas não sei quantos quilômetros para chegar no mesmo lugar que há uma hora e meia atrás a gente viu Starbucks. Vamos, mas estava deliciosa a viagem. Eu falei gente que experiência, nunca tinha ido à Califórnia, eu estava aproveitando, estava feliz. No caminho, estamos indo focados, a gente vê assim, em um quilômetro a hamburgueria In-N-Out. in, -Out. in out é uma hamburgueria que na época só tinha na Califórnia, hoje tem em outros lugares nos Estados Unidos, não chegou no Brasil antes, ainda não chegou no Brasil ainda. Eu falei, rapaz, aqui tem uma In-N-Out. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, não sei direito, nunca comi, mas vai fazer sucesso nos stories, vamos lá e vamos postar. Vamos. Aí, mas dá pra gente pagar, eu falei, vamos descobrir lá. Hoje nós vamos envergonhar o diabo de vez, vamos parar nesse negócio. Paramos. Tá com fome? Não, nem eu, mas vamos comer, só tem essa oportunidade. Sem fome, irmão, pedimos hambúrguer, começamos a comer. Falei, vai, faz um story, posta, e não sei o que, comendo hambúrguer, é para a glória de Deus. Que crente quando quer postar o que quer, ele dá uma glorificada. Ele falou assim, é para a glória de Deus, estamos aqui nessa hambúrgueria que não tem no Brasil. Amém. E aí ficamos e tal, taca ali maionese, e faz tudo. Vamos seguir viagem, vamos. Quando a gente está chegando perto, a gente vê os cânions, que são as montanhas, e eu falo, trouxe a câmera, ele falou, trouxe, trouxe tripé, também trouxe, eu falei, então vamos armar isso, vamos fazer umas fotos profissional ali, vamos, pôr do sol, vai ser lindo, imagina, ah gente, eu vou postar isso, meu Deus. Prepara aí, pose pra cá, pose pra lá, liga o tripé, liga a câmera, faz isso, faz aquilo, pá. sucesso! Foto ficou linda! Chegamos atrasados na conferência, eu não pude pregar. Diante de Deus. Eu fiquei de 8 da manhã, a hora que eu saí do aeroporto, até as sete da noite na estrada, parando, me distraindo com um monte de coisa, achando o máximo um hambúrguer, achando um cafezinho, sensacional preocupado com isso com aquilo e perdi o compromisso pelo qual eu fui enviado a distração pode até não ser pecado é pecado tomar um cafezinho é pecado comer um hambúrguerzinho fazer inveja nos irmãos é eu errei ali não era para ter postado mas comer um hambúrguer é pecado a distração pode até não ser pecado mas vai te fazer chegar atrasado no destino que deus planejou para você por isso que a Bíblia diz, não olhe para a direita nem para a esquerda, continue para o alvo. Continua para o alvo. Para você ser focado, para você saber o que quer, para você não ter confusão mental, para você saber dizer não, para você ir firme até o fim, porque o tempo todo, Deus fala que a gente tem que ir até o fim. Para Daniel ele fala, persevera até o fim. Nos evangelhos ele diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, entrou na luta, não tem como sair. Nessa batalha que você entrou espiritual, teu nome entrou no livro da vida e já era. Não dá para sair fora mais. Você pode até sair da igreja, mas no mundo espiritual a guerra continua. Só que você que vai estar desprotegido. Então eu vou te dar uma notícia. Entrou, agora é até o final da vida lutando pelo rei e pela sua causa. Quando a Bíblia diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu consigo entender isso hoje. Porque hoje eu posso escolher algumas coisas eu posso escolher se eu venho aqui ou não, eu posso escolher como eu venho, eu posso escolher se eu vou para um país desse ou assado, e aí quando Deus me dá uma missão para cumprir eu consigo entender o que é Cristo viver em você, porque você tem a opção de fazer qualquer outra coisa e vai fazer aquilo que Deus mandou, você obedece porque ama quem está dando a ordem e não porque tem que fazer porque vai ter algum tipo de benefício, mas o que me trouxe até aqui foi colocar foco naquilo que Deus me entregou. Cada um de vocês tem um dom. Se você não está usando o dom que Deus colocou em você, você está distraído ou com confusão mental. Porque Deus não coloca dom errado em ninguém. Se Ele... coloca <risos> Se ele colocou em você o dom de misericórdia, você era para estar no hospital ajudando as pessoas quando saísse daqui. Se ele colocou o dom da oração, como deu para a pastor Zenete, você era para estar orando pelos outros. Se ele deu o dom da palavra, era para estar pregando. Eu tenho vergonha, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Vence a vergonha, porque o dom da palavra tem que superar as tuas emoções negativas. Eu, Gente... Chegou um tempo de libertação, onde tudo que estava retido na tua vida, dons, talentos, ministério, negócios que estavam aqui, mas nunca vão para o papel, nunca saíram do papel, vão começar a acontecer. Porque Deus vai te tirar da confusão mental e vai te fazer colocar foco naquilo que Ele já te entregou. Já te entregou. Ele já te entregou. E nessa viagem, chegamos a Las Vegas, eu tive que pedir perdão. Imagina! As pessoas tiveram que juntar dinheiro para mandar minha passagem, para economizar 100 dólares, mandar para outra cidade. Depois eu entendi por quê, porque era muito simples. E eu, todo sem graça, pedindo perdão, porque perdi a conferência, não tinha no outro dia. E ele falou assim: olha, dá para você dar uma palavra aqui no final, não dá mais para pregar. E eu, muito envergonhado, peguei o, o, o microfone, pedi perdão. E soltei uma palavra naquela noite e Deus fez algo sobrenatural. E eu gostaria muito de contar tudo o que aconteceu lá nessa noite. Mas o que acontece em Vegas... Fica... <risos> Só três... <risos> Só três que não são crentes e entenderam. E aí Deus... E aí Deus, pela misericórdia, no final usou. Mas eu errei. E aí eu fiz um trato com Deus. Falei, Deus, eu não vou me distrair mais em nenhuma batalha. Hoje eu estava vindo para cá, liguei para meu irmão mais cedo. Falei, Daniel, vamos sair mais cedo do que o normal, porque a gente que viaja muito é de ficar muito autoconfiante com os horários. Não, daqui para Congonhas eu conheço. Você acha que manda nos engarrafamentos, nos acidentes, você acha que manda em tudo, Acho que você sabe tudo. Vamos sair mais cedo. Quando eu estou em missão agora, eu estou com ultra foco. Quando eu estou em missão, eu estou com ultra foco. Eu não deixo que nada, 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 nada me distraia. Mas presta atenção, eu não sou bonzão, santarrão, nada disso. Estou... Pensa num cara todo ruim, sou eu. Então como é que eu consegui os resultados até aqui? Porque eu fui tomando algumas atitudes que eu quero te ensinar. Eu estou preocupado porque o bicho J.B. me deu só até uma da manhã. Não sei se eu vou conseguir concluir tudo. <risos> é. Como é que cheguei até aqui então se, eu, se nós somos falhos? Se nós dependemos da misericórdia de Deus para tudo? Se sem a graça de Deus a gente não consegue fazer absolutamente nada? Bom, primeiro tomando uma decisão. Eu vou descobrir o que Deus espera de mim e vou colocar ultra foco nisso e não vou me distrair com mais nada. A maioria das distrações que chegam para mim, é, são coisas que eu poderia dar uma desculpa bíblica para fazer. Por exemplo, eu sou um pregador da palavra, mas não sou pastor de igreja. Você acha que se eu tivesse uma igreja e fosse pastor de igreja, as pessoas iam me assistir? Iam gostar da igreja? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Teve uma que não foi muito usada por Deus, gritou não lá, mas eu pedi para um não ficar perto daquela irmã. Seguranças, por favor. E se eu fosse o um apresentador de TV, você acha que eu me daria bem? Quem é que é aluno do Café com Destino, me assiste de manhã? Então, beleza, então eu conseguiria fazer isso, conseguiria ser pastor, eu conseguiria, eu conseguiria um monte de coisa. Só que eu não fui chamado para nada disso. Eu fui chamado só para anunciar as boas notícias. Eu só faço isso. Então, Tiago, mas é que você vai ganhar mais se fizer assim. Eu falei, eu estou ultra focado na única missão que Deus me deu. Deus só falou assim, ó, só não sai do altar. Deus, eu posso empreender? Pode. Não sai do altar. Deus, eu posso casar e ter quatro filhos? Pode. Vai dividir a sua força, o dinheirinho vai embora rápido. As crianças... Nunca vi umas crianças para tomar leite como lá em casa. Janine me liga todo dia, passa na farmácia. Quando eu vou na farmácia é uma compra do mês, irmão. Ela é me descida, é um monte de coisa, eu falei, Jesus. Mas pode, só não sai do altar. E aí, como Jesus não está em pessoa, quem ele deixou para me lembrar das coisas? Minha mulher. Ele treinou ela, pessoalmente. Pessoal, uma mulher treinada. Hoje eu falei, moto tô indo lá pra Brasília, tá, vou pregar lá no bicho, tá lá. Engraçado, não te vi orando hoje, vai pregar? <risos> eu falei, <risos> eu falei assim, isso que você não tava às 5 da manhã ligado como eu tava com o senhor. Tem que dar um horário que ela tá dormindo pra você falar que tava orando. Deus colocou ela ali do meu lado para lembrar. Aí, esses dias eu estava na minha casa, recebendo dois amigos meus de infância. A gente começou a rir, rir, rir e tal, tá, conversando assim em frente, a, numa areazinha externa da minha casa. E conversando, rindo, rindo. Aí o papo começou a ficar meio estranho. Não ficou mundano não, mas um papo que não era para entrar. Aí Janine disfarçou, entrou, oh, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Botou a mão no meu ouvido e falou, lembra que você é do altar. Falei, Jesus, agora eu entendo que o apóstolo Paulo falou do espinho na carne, cada um tem o seu. E, Mas Deus colocou, Deus coloca pessoas, primeira coisa, decida o que, o que Deus colocou em você. Decida o que você quer, qual é a missão que Deus te deu. Descobriu isso? Deus já vai começar a colocar pessoas do teu lado para te ajudar a cumprir. Não pensa que você vai fazer sozinho, não. Não vai! Aí, geralmente, quem Deus coloca do teu lado para te ajudar a cumprir é a pessoa que você tá ferindo, é a pessoa que você não quer falar de novo, é a pessoa que você não gosta e tal. Ó, sabe com quem eu mais aprendo, com quem eu menos gosto? Eu tô falando sério. Eu tenho alguns mentores na vida. Eu tenho um mentor meu que é insuportável. Quando eu vou encontrar com ele, eu tenho que ler a Bíblia três vezes, fazer um, uma oração de limpeza espiritual, pedi arcanjo Miguel desse lado, pedi Gabriel de bazuca desse pessoal um homem difícil de lidar, mas aí eu aprendo tanto com ele que eu não deixo minhas emoções serem maiores do que os ensinamentos eu aprendo e tem gente que vai assim, não gostei, não vou aprender que pena quem vai deixar de crescer é você porque tem muita gente que você não gosta, mas Deus está usando tem muita gente que não é o teu estilo, mas Deus está usando. Tem muita gente que não fala do jeito que você quer, não tem a forma que você deseja, mas é Deus quem está usando. Então quando você tem um ultra foco, você sabe o que quer, você primeiro já descobriu para onde está indo e começa a entender quem Deus colocou do teu lado para te ajudar a chegar lá. O problema é que quando você descobre o que quer, você percebe que tem algumas pessoas na sua vida que são um andaime. Sabe o que é um andaime? Quem sabe o que é um levando? Estou até com medo agora que... Ah, glória a Deus. Eu estou acabando uma obra lá em casa, né? Gente, pensa numa raça que mente ao pedreiro. Mas mente muito. Foi quanto tempo vai durar, seu Zé? Seis meses, seu Tiago. No máximo, toma dois anos. E o orçamento? Ele disse, aqui não vai passar de cenzinho. Já botei o nome dele na lista de intercessão, já... Fui na igreja universal e entreguei lá no caderninho, anota aí ó, seu Zé e seu Severino, não aguento mais não. Aí estou terminando a obra lá em casa. E aí na reta final o cara me fez alugar um andame, tipo assim, caríssimo, o um andame para pra pintar as, a, as, o teto de cima e, e pendurar uns lustres altos assim. Irmão, eu fiquei com tanta raiva de pagar aquele aluguel do andame que eu fiquei perto o dia todo assim, olhando para o andame sendo usado. Eu falei, vai usar, hein? Sobe aí. Sobe mais, só tem dor lá em cima, eu quero usando. Bora, vamos usar esse andame aí. A segunda parte ela bate agora, vamos embora. E aí, eles demoraram uns três dias, pintaram, penduraram o lustre e começaram a desarmar o andame. Eu falei, não, vai usar mais. E você aluga por um tempo, tipo assim, é o é, mínimo de 10 dias. Eles usaram três e estavam desmontando. Eu falei, não, 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 para usar dez dias esse andame. O Thiago mas não tem nada para fazer mais com esse andame. Vai usar o andame. Aí ele falou assim, quem vai perder é o senhor. Eu falei, por quê? Porque os móveis chegam essa semana, vai começar a decoração. E o andame pode até ter custado caro, pode até ter te ajudado muito, mas não combina com a próxima fase da casa. Eu olhei para o seu Severino e falei: seu Miágia é você? Essa sabedoria? Eu falei: é verdade. Tem gente que andando é um na nossa vida, não nos atrapalhou, ao contrário, nos ajudou num momento da nossa vida, não prejudicou a gente em nada, mas na próxima fase não combina. Não é que ela fez alguma coisa, a gente às vezes a gente quer ter honra. Eu tinha muito esse problema de querer honrar quem já passou o tempo. Porque é, existe o um prazo, eu já te, você me ajudou, eu te ajudei muitos anos depois também, e pronto, agora é uma nova fase. Se você trouxer gente do passado que não combina mais com a nova fase, essa pessoa vai querer pegar você daqui e lembrar de onde você veio o tempo todo. Por quê? Porque ela não consegue ver o que Deus fez contigo, ela não consegue entender o dom que Deus ativou em você, ela não consegue mensurar os resultados, ela fala, não está diferente. Graças a Deus, a pessoa se eu fosse o mesmo Tiago diante. Não tem jeito para cada fase da tua vida. Deus vai te dar um novo foco e pessoas diferentes para andar. É assim que Deus faz. Foi assim com Neemias, foi assim com Josué. Olha o que, que ele fala para Josué. 1,7. Josué 1,7. 7. Ser forte e corajoso. Duas coisas que Deus não vai te dar. Força e coragem. Ânimo. Está em você. Se ele fala assim, se prepara Josué. Eu vou te dar ânimo e coragem. Não, ele fala assim. Você que seja forte e corajoso. O que eu vou fazer é, de, é destruir, é derrubar muro. Isso aí você não consegue, não. Eu vou fazer o impossível. O possível você faça. É possível o ser humano se animar? Sim ou não, gente? Eu vou ter que animar você. só você levantar, lavar o rosto e se animar. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, a primeira coisa que ele fala é, retire a... Mas Jesus não podia dar uma soprada assim, ó e fazer a pedra sair mas ele não faz o que o homem pode fazer ele entra naquilo que o homem já não pode e às vezes você está esperando Deus fazer uma coisa na tua vida que você pode às vezes você tem que fazer é começar a dizer não para o docinho dizer não para aquela pessoa que te convida sempre para ambientes que te perturbam dizer não para oportunidades que você sabe que te tiram do foco de Deus e do Espírito Santo é de começar a dizer não aprender a dizer não porque à medida que você diz não para distrações e coloca foco no que Deus te entregou a sua autoridade espiritual aumenta e é aqui que eu quero começar a conclusão da mensagem para que eu vou ter ultra foco no que Deus me chamou porque nós precisamos de autoridade espiritual para sermos escutados Se você se mover somente no seu dom, você vai se mover por um tempo. Se você se mover só porque tem muitos seguidores nas redes sociais, você vai se mover por um tempo, porque moda passa muito rápido. Se você se mover só porque tem dinheiro e aí todo mundo gosta de estar de você, porque você chama para jantar depois, porque você dá um presentinho aqui ou ali, você só vai ser escutado por um tempo, somente quem tem autoridade no espírito. Somente quem carrega o que Deus entregou aqui dentro e não negocia o que Deus entregou, se blinda para não entregar o que Deus, não negociar o que Deus entregou, fala e muita gente escuta e por muito tempo. Porque a nossa função aqui na terra, enquanto Jesus não volta para nos buscar, a nossa função aqui é influenciar o máximo de pessoas nessa terra para viver o que nós já estamos vivendo, uma vida com Cristo. E aí ele pode usar várias maneiras, ele pode te fazer um missionário mas ele também pode fazer um empresário e a sua empresa crescer tanto que você começa a ser admirado na cidade, no bairro, no país e o que você fala começa a ver a verdade na vida de um monte de gente Deus pode te usar em qualquer outra coisa na comunicação, nos negócios, no ministério, em qualquer outro lado o importante é que você tenha autoridade espiritual em tudo que for fazer e para isso você precisa dizer não para um monte de coisa hoje. Parar de se distrair a partir de agora. Parar de se distrair a partir de agora. Ou seja, meu casamento está ruim, Tiago. Começa a botar foco no teu casamento para ver se em algum tempo já não melhora. Para de ver o que você anda vendo e se concentra só na tua esposa. Para de pensar no que você está pensando e concentra só no teu esposo. Comece a colocar ultra-foco naquilo que você quer resultado. Tudo que você coloca foco expande. Começou a colocar foco nas finanças, vai começar a prosperar. Colocar foco na vida espiritual, que é o mais importante, vai começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Eu estou numa fase com a minha filha, eu tenho quatro filhos, a minha mais velha já é adolescente. Quem é que tem filho adolescente? Jesus. Podia passar rápido essa fase, né? Que luta. E ela chegou para mim... Na, no, no primeiro dia da Conferência de Chino, a gente teve a Conferência de Chino esse ano. E ela falou, pai, eu vou ter que acreditar nas mesmas coisas que você acredita? Eu falei, Jesus, o que eu faço? O Espírito Santo, me toma aqui. Eu falei, filha, tem alguma coisa que você tem dúvida? Alguma coisa que você não gosta? Ela falou, não, estou perguntando por quê? Eu, às vezes, eu, eu acho que você quer que eu faça só o que você quer e... Será que eu vou poder seguir meus caminhos? Falei, filho, esse é um assunto muito largo, muito longo. A gente conversa depois da conferência. Eu ia fazer uma oração, em um jejum, liguei para tudo quanto tem intercessor. Gente, ora, pelo amor de Deus. Primeiro dia da conferência. O poder de Deus caindo, as coisas acontecendo. eu Falei, e aí, filho? Ela... Bom, vamos jantar onde? Segundo dia, deu hora do almoço, de manhã poderoso, ela pai, eu posso ir para casa? Falei, filha, já que você está aqui, faz até o fim, tudo que a gente começa a fazer, a gente tem que terminar, é muito ruim terminar pela metade, então fica até o final da conferência. À noite, uma última palavra da noite, foi Jesus, nada está acontecendo, em nome de Jesus, faz alguma coisa. O que, que eu vou. Eu falei que vou conversar com ela depois da conferência. Última pregação da conferência, nove da noite do sábado. Estava pregando um pastor da Guatemala, que é um dos mentores que eu tenho espirituais, pastor Castiluna. Ele começa a orar pelas pessoas, e aí olha para minha filha e fala assim: Você, vem aqui. Minha filha começa a chorar e subiu. Eu falei: Agora, Jesus, glória a Deus. Vai. Vai. Já fiquei aqui posicionado. Falei, vai pastor, pastor manda abraço e vai com fé mesmo dessa vez. E aí minha filha veio chorando mais quebrantada. Ele abraçou ela e falou assim: Ah, você não acredita que eu existo? E quando deu um abraço nela, ela já caiu falando em línguas. Puxa. Estou te contando isso porque não importa se você está no altar ou está sentado aí, todo mundo tem os mesmos problemas. Se eu não botar foco no meu casamento, o meu casamento dá problema. Se eu não colocar foco nos meus filhos, eu perco meus filhos. Se eu não colocar foco na oração, eu não tenho autoridade para pregar. Se eu não colocar foco nas finanças, eu vou estar tá devendo daqui a pouco. É, a, a vida é igual para todo mundo. É o foco que você dá que determina o lugar que você vai ficar sentado. Fica de pé. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que nenhuma distração vai encontrar espaço na tua mente mais, nenhuma confusão mental vai achar espaço na tua família. Você que está falando meu casamento não tem mais jeito, é claro que tem, você vai colocar foco a partir de agora, você vai ver o que vai acontecer. Você está falando, Tiago, eu estou quebrado financeiramente, você vai começar a colocar foco nos teus empreendimentos, você vai ver o que vai acontecer. Você vai colocar foco na tua saúde, você vai ver o que vai acontecer. Você vai colocar foco no teu quarto de oração, você vai ver os milagres que vão acontecer. Agora, aprenda a conviver com as pessoas que Deus vai colocar do teu lado para te guiar, e que nem sempre elas vão ser fáceis. A minha esposa fala o que eu preciso ouvir, mas nem sempre é do jeito que eu gostaria. Gostaria tanto que ela fizesse um carinho antes. mas às vezes não é assim, às vezes ela vai direto. Então aprenda a conviver com as pessoas que Deus colocou do teu lado para te corrigir, para te orientar, para fazer você colocar foco no que Ele já te entregou. Muitos de vocês vão começar a viver ministerialmente o que nunca viveram, vão começar a falar e as pessoas vão acreditar no que você está falando. Muitos de vocês vão começar a prosperar de uma forma sobrenatural nos seus empreendimentos, não é para você ficar rico, não, que fique, mas é porque muita gente vai te escutar porque você prosperou, porque o ser humano não vê o coração como Jesus, Jesus vê o nosso coração, o ser humano só vê o que está diante dos seus olhos, e às vezes Deus vai ter que aumentar as coisas que o ser humano observa na vida de outro, na sua vida. Às vezes vai ter que aumentar os teus negócios, aumentar a tua vida financeira. Não é para você ter mais, fique em abundância, que é uma maravilha. Mas não é para isso não. É para as pessoas começarem a te escutar mais. Então, assim, Ele é diferente. Você do nada e tem uma empresa dessa? Deus vai te dar autoridade espiritual para quando você diga, fale, declare, profetiza. Profetize. O mundo espiritual se mova a teu favor. E as pessoas começam a ver que Deus está do teu lado de verdade chegou um novo tempo onde toda a confusão mental vai ser retirada, ah não estou vendo graça na minha vida, sai isso em nome de Jesus, o meu casamento não sai mais, sai em nome de Jesus, eu acho que eu vou ficar assim para sempre, sai em nome de Jesus, toda a confusão mental está batendo em retirada, está chegando agora o foco do propósito divino na sua vida, o foco do propósito divino, a tua missão será cumprida na terra, você não será confundido você não será confundida, Deus vai cumprir, Deus vai realizar, mas faça a tua parte, coloca foca agora naquilo que você precisa resolver, para de reclamar, eu nunca vi um reclamão se dar bem na vida, para de culpar os outros, nunca vi alguém ficar terceirizando a culpa se dar bem, começa a assumir a tua responsabilidade. Fala, eu que eu quem vou fazer, eu que vou começar a dizer não a partir de hoje. E eu quero profetizar que nas próximas 24 horas, Deus vai mandar um sinal sobrenatural do céu sobre a tua vida, teus negócios, teu casamento, teu ministério. Não vai ficar do jeito que está. Tiago, já está bom. Vai melhorar. Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Essa conferência global 2022 não é por acaso você está aqui. Deus tem um propósito eterno. Deus tem um propósito eterno e Ele vai cumprir. Começou agora um countdown, um, um cronômetro dos dias em que tudo vai se realizar. Abra tua boca e começa a profetizar agora sobre a tua casa, teu casamento, tua vida financeira, tua vida emocional. Nunca mais você vai ser confundido nos sentimentos. Nunca mais você vai ser confundida nos sentimentos. Nunca mais você vai ficar perdido sem direção. Chegou a hora de destino. Chegou a hora de Deus revelar o destino profético que ele tem na sua vida. Vai profetizando sobre a tua casa Profetiza sobre teus filhos Profetiza sobre você Profetiza sobre teu marido, tua esposa Profetiza sobre teus negócios Profetiza sobre a missão que ele confiou na tua mão Às vezes teu negócio e teu ministério vai ser só a desculpa para você cumprir a tua missão Pai, nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo Um tempo onde a palavra vai se cumprir na vida de cada um Tira toda a armadilha, tira toda a distração agora. Não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, vamos continuar rumo ao alvo que é Cristo. As coisas dessa, dessa terra não vão nos distrair. Nós estamos militando por uma causa e não vamos nos distrair com as causas civis. Não vamos nos distrair, não vamos chegar atrasados no destino que tu programaste para nós. Declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome Que é o nome poderoso de Jesus E quem crê aplauda o Senhor com toda a sua força Glória a Deus Que Deus te abençoe Que Deus prospere tua vida Eu desejo paz e prosperidade do alto sobre você e a tua casa Sobre teus negócios e sobre tudo que você fizer Que teu dom seja ativado a partir de hoje e se você já usa o teu dom há um tempo, saiba que ele será mais necessário a partir de agora, é um novo tempo para o teu dom. Nós estamos entrando num tempo aqui na terra que Deus vai contar com o teu dom para mudar a mentalidade dessa geração, essa geração conta com a gente. Não se cale, usa o teu dom naquilo que Deus está te orientando.